0: La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. Y no se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris. amigos, bienvenidos nuevamente a Marco Iris. Yo soy Diana Marcocha y hoy tengo una invitada de lujo que sé que le vamos a, a sacar mucha información valiosa para todas las que nos están escuchando. Tengo el honor y el placer de tener a Clara Sirior, que es una sexóloga clínica venezolana. Eh, tiene una cuenta maravillosa en Instagram donde da... Unos datos, unos tips maravillosos Bienvenida, Clarita Gracias,
1: estás? Benito, un placer estar contigo Del placer es mío Y
0: bueno, antes de que entremos en materia eh, Interesante para las que nos están Escuchando, las que nos están viendo Me gustaría que nos hablaras sobre Todo lo que haces, porque sé que no solo eres Sexóloga, sino que haces muchas otras cosas eh, Me gustaría que nos des como que Ese background
1: de, de, de Todo lo que haces Mira, yo soy médico, anti-envejecimiento y me dediqué por más de 20 años al tema de la medicina anti-envejecimiento y estética. Y en Venezuela me asocié con una ginecóloga, que es la doctora Sofía Herrera, que es tu yo en bajo, ginecóloga, tu ginecóloga en las redes. Y nos empezamos a dar cuenta de que las mujeres que venían donde mí a ponerse botox, a quitarse un huequito de celulitis, aquel gordito, mujeres hermosas, este que tú decías que... ¿Cómo que? ¿Dónde está fea? ¿Dónde tiene el huequito de y no lo tiene, este sí. o es imperceptible. Y nos empezamos a dar cuenta que el vacío iba más allá de, de un tema físico. físico, sino que era algo más emocional. Y cuando hurgabas un poquito, iba mucho al tema íntimo y sexual. Entonces... Uh -huh. Trabajamos en el centro San Ignacio, cada una tenía, o sea, teníamos un, una, tenemos una clínica que tiene como novia consultorios, en el pasillo nos encontramos, y yo, esta señora me dijo esto, esta señora me dijo esto, me dijo lo mismo a mí, ah. que le duele cuando tiene relaciones, por, y entonces yo le decía, pero ¿por qué me lo cuentan a mí? Si yo lo que le estoy haciendo es un tratamiento para la cara. Pero cuando te ven tantas veces, claro. porque te ven una, dos, tres, va, claro, entonces te empiezan a abrir sus intimidades y te empiezan a contar las cosas que de repente no le contarías a nadie, ni en la peluquería. No, y
0: fíjate que tiene mucho, mucho sentido lo que estás diciendo, que yo, yo considero que soy bastante abierta a la parte de la sexualidad con mi pareja y con mis amigos, pero yo estaba toda nerviosa, así que, ay, que le voy a preguntar a Clara, ay, ¿cómo vamos a tocar estos temas? Ay, o sea, yo creo que inevitablemente... Bueno, te lo hubieses traído. La, la,
1: la, tengo una apuesta, pero esa no se la puedo mostrar. Me refiero a la de goma para no intimidarte. Yo dije, no, no se la voy a llevar.
0: No, pero que sigue siendo de cierta forma un tabú la sexualidad. Totalmente. Aunque cada día hay más apertura, hay más comunicación, más información, sigue siendo un tabú. Y, o sea, ahora que, por ejemplo, soy mamá y estudio, leo demasiado de crianza respetuosa y de cómo ir como guiando a mi hija. Ya está entrando en el tema de que tengo que conversar ciertas cosas con ella A nivel de la sexualidad, obviamente tiene tres años, tampoco que le tengo que pintar con detalles Pero ya comienza a hacerme ciertas preguntas o ciertas cosas que digo, wow ah, ya, entra, ya, entra, ya entendí
1: entra, el motivo de la entrevista ¡Qué entonces,
0: auxilio! <risas> entra en juego quizás esos tabús, esas cosas que uno viene como que arrastrando
1: Mira, eh, la clave está en ir siguiendo al niño y hablarle de sexo desde el día cero. O sea, llamar las cosas por su nombre, siendo niño o niño, independientemente de lo que sea. ¿Cuál es la tradición? La cosita. La florecita, la chuchi, la chuchi la co, la, el coco, el, la, la totona, la, la toti, el hombre, el
0: le ponemos, del pipicito, ajá,
1: el, la pirulita, el chihuire. La... el chiguirito <risas> de mis tormentos, se llama pene, se llama vulva la parte de afuera y, y pues, vagina la parte de adentro. Porque es importante decirles por su nombre? Lo primero es, bueno no sé qué puede venir primero, como mamá esto va a ser lo primero, tú puedes evitar abuso sexual. Llamando las cosas por su nombre. Imagínate que eh, tú eh, tengas una persona que normalmente es cercana a la familia, no te quiero atormentar, pero eso hay que saberlo y me es un tema realidad. importante hablar. Y que de repente tu hija te diga, ¡Ay, mami, ¿sabes qué? Pedro me tocó la florecita. La florecita y la tipa tenía un lacito en el pelo. Tú no le vas a prestar ni esto de atención. Pero si te dice, mamá, Pedro me tocó la vulva... Tú vas a pegar el grito al cielo de una. Bueno, no lo vayas a pegar. Tú respira respiración de parto y entonces con tú le vas a preguntar a qué quieres, qué quieres decir con eso. Cómo fue eso? Porque de repente fue que se estaban cayendo a puños y bueno, por accidente tropezó o realmente esa persona frecuentemente intenta tocarle la vulva. Entonces claro. tú tienes que no recrear cosas en tu cabeza, no entrar en pánico, respirar profundo y hacer las preguntas adecuadas para poder determinar si realmente hay un tema de abuso. Pero si tú le dices florecita, cosita, perolita, o sea, imagínate en un juzgado, o sea, que le digan, que, que lo pueden preguntar, o sea, y la niña no, si el señor me tocó la florecita, señora, claro. vaya, sé, que. Entonces, luego, hablando de, pensando en el futuro de tu hija y de tu hijo también, porque ahora vas a tener la parejita. Eh, tener el, apropiarte, o sea, ¿cómo nos enseñan el cuerpo humano en el colegio? Oreja, oreja, ojo, ojo, nariz, nariz, ombligo, ombligo, pierna y la totona, o sea, claro, ¿no? ¿dónde dejaste, ¿Dónde dejaste la pulpa? No, o sea, se la saltan, Claro, se la saltan hasta en la facultad de medicina, ¿lo puedes creer? Wow. Cuando yo estoy capaz ahora, no, pero cuando yo estudié medicina, era así. o sea, salvo en obstetricia, y solamente nos hablaban de la función procreadora de los genitales. Pero nadie durante todos mis siete años casi de carrera, lo, el posgrado, la maestría, nadie me dijo cómo era el clítoris. Nadie me dijo dónde quedaba ni qué tamaño tenía, sí, y uno cree que sí. es una pelotita. Y yo creo que sí, si lo llegabas
0: quizás a preguntar, porque justo hablando de eso, mi hija me preguntó que qué era eso que estaba dentro y a mí en el momento, o sea, fue como que me desmayé, reviví y dije, ok.
1: Y ella tan dulce,
0: es la totonita, yo, la, la totonita, mi amor. No, 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 y sí le dije, porque, o sea, aunque me cuesta quizás utilizar los nombres, porque también a mí me criaron diciéndome la totonita, el pipicito, yo le dije, eso se llama clítoris, y por ahí... Eh, uh -huh. Yo le dije, por ahí haces pipí, no sé qué. Y esa
1: noche no dormiste.
0: Yo estaba, <risa> yo hecho, estaba ¿sí? demasiado en shock, de, pero pero dije, realmente... O sea, es importante decirlo, claro. eh. Eh, Y que ella sepa qué es eso, porque no yo... no mientas nunca. Yo no sé, yo creo que vine realmente a saber qué era el clítoris, o sea, como como tal con su nombre, y, o sea, de grande. O sea, entonces creo que eso te va creando como... Exacto. dudas ah,
1: Incertidumbres, insatisfacciones, eh, mucho tiempo buscando por dónde es la cosa. Imagínate, si tú no sabes y la pareja no sabe, ¿cómo lo encuentran?
0: Otra cosa que también he, he leído, no tengo mucha información, creo que tú eres la perfecta para aclarar, aclararlas, es sobre el tema de la masturbación. Sé que hablas muchísimo de, ese, de eso en tus redes, de la importancia y lo bueno, los beneficios mm -hmm. que tiene la masturbación. Eh, para mí, inconscientemente, no sé por qué, lo tendré que algún día constelar, o sea, pero ese es un tema que es como que no me, no me molesta, no me parece que esté mal, o sea, cualquier amiga que me diga que lo hace me parece increíble, pero, por ejemplo, a mí, personalmente, no me gusta, a mí me gusta, yo soy como tradicional. Pero sé que para los niños es importante que sepan que, que o sea, como que a qué edad realmente está bien el tema de la masturbación y cómo introducirlo quizás en la infancia.
1: Bueno, eh, eso uno no lo introduce, se da solo. Eh, desde el vientre materno, sobre todo los varones, se están jalando el pene. Puedes encontrar eh, videos sí, y fotos de, redes, de bebés en el útero a, tocándoselo. Yo tengo tres varones y es muy cómico. Me van a matar si ven esto. Yo no creo que vean esto, porque <risa> somos adultos contemporáneos. Ahora les mandan el clip. Mira lo que hizo tu mamá. <risa> a veces están los tres. Tiraba así en el sofá... Y les llega y, y los tres están rascándose... Y dice que ¿Qué? Pero por favor... Y ellos no están conscientes... O sea, para ellos es natural... Claro. Porque además para los hombres es como más... Eh, fácil por alguna manera... Una parte cultural y otra de anatomía que tienen el miembro sexual afuera. En cambio, nosotros lo tenemos adentro. Para tú poder verte, tienes que encorvar la cabeza, levantar métete el pie, manos, métete saco. así para abajo. En cambio, ellos apenas, o sea, baja la mano y ahí lo tienen. Claro. Y lo tienen afuera. Entonces, eh, las niñas, no, las niñas se tienen que ver. Pero, ¿qué va a ocurrir? Y no puedes pegar el grito del cielo. Quizá en algún momento estaba chiquita y alguien gritó, Chacha, no seas cochina, eso no, no se toca, y tú te quedas con, ¿sabes? Y ya,
0: ya lo asocias con que, asocias mal, mal, que mal. es algo malo.
1: Me explico, y de repente tú, eso, imagínate si tenías tres años que te vas a acordar, dos años, que alguien te haya dicho, o de repente entró tu papá, o entró tu mamá, y entonces se asustaron y te dijeron que no se... O te lo pueden haber dicho lo más bien, pero te pueden haber dicho, mira, Dianita, te voy a decir algo, eso allá abajo no se toca. No se toca y usted va por la vida que de broma se lava. Claro. ¿Me explico?
0: Entonces, Más que luego cuando ya vayas a entrar al proceso de comenzar a tener intimidad.
1: Animeables, que yo siempre digo, porque mi papá era súper súper cerrado y estricto. Entonces, cierra las piernas, cierra las piernas, cierra las piernas, cierra las piernas. No se la, las niñas no se sientan así. No sé, no sé qué. Él no hablaba. Esas son cosas, asuntos de mujeres y cosas de mujeres. Y de repente te casas y empiezan. ¿Para cuando el nieto? Bueno, si no me dijiste ni cómo se si hacían. como que el nieto? Ya va, y entonces viene un tipo y te dice, "Abre las piernas, abre las piernas, Pero ya vas a ver en y estoy que, yo, espérate un momento. Que el cerebro tengo las dos cosas Claro. Este, parece un chiste, pero es la realidad. Quizá ahora en esta nueva generación, la tuya que tienes, bueno, yo creo como 10 15, 20 años más o menos que yo, no sé, cuando tengo mis <risa> milazos mi ya. No hablemos de edad. No, no o sea, hablemos no. de edad. Pero que, que es una brecha generacional importante, quizá tu mamá lo haya manejado de una manera diferente. ¿Quién sabe? Porque son... O sea, mi mamá tiene 83.
0: Sí, no, y yo creo que ha habido también una información, o sea, desde que está como el tema de las redes. Mm -hmm. Es demasiado, o sea, la, el avance ha sido como sumamente rápido. Para
1: mi gusto... A veces exagerado. Sí. Por eso yo, junto con mi socia, creamos esta plataforma y empezamos a romper los tabúes en las redes para, de alguna manera, salvar al mundo y a las mamás. y a la... O sea, es que la gente tiene que saber de fuente confiable sí. qué es, para qué sirve, cómo se usa y cómo cuidarlo. No la información que habitualmente consigues en las redes. Es una información o muy eh, pornográfica, o muy excesivas el punto de vista sexual, vivamos todos mm -hmm. felices... No, y este... muchas veces
0: muy personal, Exacto. Como que, que, que también es válido, es, es, es muy maravilloso opinión. que tengas la oportunidad de expresarte y decir lo que, tú, lo que tú opinas, pero en este tipo de temas es necesario
1: tener profesionales. Exacto, y te voy a poner un tema que es te va a poner más nerviosa, pero te lo pongo y lo sacamos rapidito. Yo hice una vez un post de los riesgos del sexo anal. Me criticaron por hablar de los riesgos, que yo era una retrógrada, que cómo se me ocurría, que seguramente era un problema me mental que yo tenía. Ya va, yo soy médico. Yo te estoy diciendo riesgo del sexo anal y cómo disfrutar del sexo anal con seguridad. Pero el pedazo, en la segunda parte del video nadie la vio. claro Se, se, se quedaron en el riesgo. riesgo. Eh, Retrógrada, entonces tú estás en contra de la comunidad gay. Yo ya, pero entonces todos los gays tuvieran incontinencia. Yo le digo, yo no llamo por pregúntales. Muchos son amigos. Yo tengo amigos gay y tienen incontinencia. Entonces, este no todos, claro. pero tienes que aprender a cuidarte para que no te ocurra. Entonces, eh, la información que consigues en las páginas que hablan de sexualidad habitualmente te ponen. O sea, cómo hacer cosas, pero no cómo prevenir y cómo cuidar y los riesgos de esas cosas. Porque tú no, tú tienes que estar preparado para la experiencia que vas a vivir. Claro. Tú puedes tener fantasía. Ahora, una cosa es una fantasía y otra cosa es llevarla a la realidad.
0: De una forma segura.
1: Claro. Tú tienes que pensar cuáles son las consecuencias de vivir esta fantasía. O nos quedamos en la imaginación nada más. ¿Me explico? Porque ahora todo el mundo te invita a que vivas tu fantasía, pero ya va, espérate. ¿Y si tus fantasías van en contra de tu pareja? Exacto. ¿O viceversa? ¿Dónde están tus no negociables? Y eso se lo tienes que enseñar a tus hijos y a tus hijas, no poniéndole tus tabúes, estuvo muy bien lo que hiciste, sino hablarle imparcialmente, pero también enseñarles a ambos que hay una cosa que se llama consentimiento, y que nadie te puede tocar si tú no quieres. Ahora, espérate, a los tres años no te puede tocar nada. Ah, no,
0: no, y ella, la, ella está
1: súper clara. Ella de o eso, sea, y o no sea, es que, que es... si quieres o no quieres, no, porque no, hay no. unas vertientes ahora que, bueno, que los niños pueden tener. Sí, no, 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 no. En mi opinión, o sea, a esa edad, usted, o sea, las únicas personas que los pueden limpiar, y bueno, son los cuidadores, Exacto. inevitablemente, y mientras más rápido le enseñes a cuidarse, eh, ella misma y él mismo, muchísimo mejor. Porque así evitas que nadie lo tenga que tocar, que haya malos entendidos, o que haya la posibilidad de que una maestra o un profesor de tareas dirigidas o alguien tenga que entrar con él al baño. Y que sí, haga... bueno, de
0: hecho aquí está eh, eh, prohibido ya en los colegios. O sea, tiene que,
1: que... Pero me... en el maternal tienes que cambiar Exacto. el bañal Me explico. Entonces, cuando ya tú entras en la frase del, del, de la guardería, que es inevitable... Mientras más rápido tú le enseñas a ir ba al baño solos, mejor. Entonces hay que dejarlos que se ensucien las manos. Y eso es parte de una sexualidad saludable, aunque te parezca loco. Eh, bueno, vamos a joderte con tu crianza respetuosa. Más respetuosa imposible. Yo estoy, yo tengo mi, mi, <risa> mis opiniones respecto a la no, crianza No, a mí me respetuosa. encanta. Yo,
0: yo sí voy abierta a escuchar porque...
1: Respetuoso hasta respet que tienes tres gritando y empiezas... ¡ah!
0: Claro, no, y yo yo no soy para nada una mamá así como que by the book, como que la crianza repentosa dice esto y no Pero esto
1: tú te como... va a calar. A ver. Va a ganar tu silla, vas a poner todo y tú les vas a dejar que ellos coman y embarren y ensucien y tiren al piso. Si tú eres, tienes pinta así como de cuidadosa. Yo? Piso, no, 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 no.
0: Para nada. No, nada que ver, es que ella eso
1: no se así. <risa> Pareco, mira,
0: pero no, las apariencias. Engañan. Yo
1: tengo amigas que son que se cae una boronita al piso y van y lo recogen. Le meten la mano al niño a la sopa y entonces le sacan la mano y le dicen que no y le limpian la no mano. Sé. Y lo mantienen, no, para tener una sexualidad saludable. Tu hijo tiene que jugar con tierra, se tiene que embarrar con la comida. No le puede dar asco meter la mano en un, ref, en un refresco, en chocolate, embarrarse, ¿sabes? Porque si no, al cual transferirlo a la sexualidad, cuando hayan fluidos, les va a dar asco. Claro. Va a querer pararse a lavarse cada vez que tengan intimidad corriendo porque le da asco eh, los fluidos que fluyen. Entonces, enseñar al niño a. Ah, simplemente no gritarle si se está masturbando Simplemente lo rediriges la conducta Lo puedes distraerle, hablas de algo Le sacas Claro, un, eso sí un es importante, ¿no? Cuento. O sea,
0: ¿en qué edad tú dices como que? Bueno, ya si sé que mi, mi, mi hija o mi hijo están quizás tocando Te o sea, va a dar
1: cuenta Está, cuando, está bien que lo cuando haga Cuando la puerta del baño no abra por media okay. hora, una hora, dos horas Mientras <ríe> okay, sea del baño y no empieces detrás, por favor sobre todo, mira, yo te voy a... Mira, este consejo te va a salvar de una eyaculación precoz. Bueno, bebé, ve agarrando la Oye, oye, no te pegues detrás de la puerta. ¿Qué tal, tal, tal no, jamás, jamás, no, Ay, ya, ya sé. O, es que mira, cuando tienen mamá, eh, mamá de hembra y de varón, la hembra se mete al baño, se tarda más de media hora, la, la sacan. Al otro, no, tranquilo, él está ahí tampoco. Esos comentarios de que no, tranquilo. Ya tú sabes, está en lo suyo. Está en la edad, lo avergüenzas. Claro. Entonces, frente a los amigos no se habla de la sexualidad, eso es algo privado, no te pegas detrás de la puerta, porque qué? pasa? Porque muchas mamás les da angustia, o sea, es más, me han escrito, es que yo sé que se está y ¿cuál es tu problema? Es que yo abrí la puerta del baño, ¿y usted por qué abrió usted no tocó la puerta? O sea, no entre. Es
0: que eso es totalmente que lo que la a la
1: crianza respetuosa, ¿no? Porque si estamos criando
0: desde el respeto, desde el amor... Es parte de, de, de sus que, derechos,
1: derecho ¿no? Claro, o sea, si él tiene la puerta cerrada, lo lógico es que tú toques, no que abras. Pero la pero la señora no lo estaba pensando sino desde el punto de vista que era malo. Claro. Entonces le daba angustia cada vez que él cerraba la puerta. Entonces se la abría y, por supuesto, más de una vez lo encontró y se armaban unos zaperos. Entonces, luego de hablar, yo le digo, pero esa es su intimidad. Tú tienes que respetarle eso. Le puedes ocasionar incluso una eyaculación precoz porque entonces está apurado antes de que tú, su mamá desesperada vaya a tocarle la puerta. Y eso afecta a su sexualidad futuro. Entonces, a veces es mejor, haces menos daño callando que sí, pegando. Sí, tratando
0: a... de resolver algo que además
1: tiene que suceder. Y también tienes que ver esas preguntas al nivel. Por supuesto, si ella va hacia sí, mamá, ¿qué es esto? Y te señala el clítoris, no le puede decir que es lo obvio. Pero y si de florecidas. repente te... No, tampoco. Pero si te dice, mamá, ¿qué es sexo? ¿Qué le responderías? Este, <risa> esto me hace?
0: siento como una pregunta de miso. O sea, no, no, no. Eh, no. <risa> wow.
1: ¿Y qué vamos a llamar? Voy a llamar? ¡Mami!
0: ¿Por qué? ¡Mami, por favor! <risa> no, no, no. Creo que yo lo que hago hoy en día, cada vez que me enfrento a, a como una nueva... Un nuevo reto con mi hija, siempre me voy a Instagram a buscar toda la... O sea, yo creo que ignoraría en ese momento haría como que finjo de demencia, como que no me dijo nada y empiezo a buscar bueno, okay. tu cuenta, no sé, cuentas de sexólogo infantil. Y...
1: Pero, ¿qué tal si le preguntas, por ejemplo, eh, a qué te refieres con sexo? ¿Qué quieres saber del sexo? O sea, no la dejes con la, con la duda. Porque ¿Por qué por responderle un, una pregunta? Re, re, hazle una pregunta a saber, para saber en qué página está ella. ¿Qué fue lo que vio? ¿Por qué te está preguntando al respecto? Mira, es muy cómico. A mi socia le pasó, y el hijo que tenía, qué sé yo, seis años, le dice, mamá, ¿qué es sexo? Y ella, bueno, mi amor, tú sabes que cuando papá y mamá, y empezó, tú sabes, pero este carajito siempre sí es como decía ella, ¿no? Y entonces, bueno, tú sabes que este, y entonces el, las, el, los, los papás entonces se besan, y entonces, mamá, ¿qué estás hablando?, Estás loca Masculino y femenino, mamá Masculino y femenino Estaba haciendo una tarea del colegio Ok Entonces
0: Claro, primero hay que indagar en ¿Por qué me está preguntando esto? ¿Desde dónde viene? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? Claro,
1: para tú poder darle la información adecuada Igualmente Bueno, como lo hablamos en un podcast No creo que haya problema Bueno, no, mejor no le digo el nombre Alguien conocido Por si acaso no me acuerdo Si fue en un podcast o ahí fuera del podcast me dice que su hija, de 14 años, le preguntó qué era el beso negro. Y él, ¿tú sabes lo que le respondió? Que era un beso que se daba con chocolate. Porque él se... Allá pelaron unos ojos. <risa> okay. Y qué bueno, sería interesante cambiarle el contexto al beso negro que fuera de Nutella. <risa> ¿Sabes lo que pasó al día siguiente? La hija llegó del colegio llorando, peleando con él porque lo había engañado, la había engañado, y ella había quedado como una estúpida en frente de todos sus amigos. ¡Wow! Entonces... ¿Le ocasionó vas a ver, como un trauma, un problema una, con Un su... problema con la hija, entonces... Ay,
0: y hasta de confianza, porque, o sea, tú vas a tus papás porque son las personas más seguras y que exacto. te van a decir la verdad, y básicamente te limpió. Entonces,
1: mira, se me paran los pelitos, nunca le mientas nunca le mientas, puedes diferir una conversación y decirle, sabes qué, en este momento no me siento preparada o, o estoy un poco apurada, pero no lo puedes dejar, de ese día no puede pasar, porque eso está en la cabeza.
0: Me encanta lo que dices de, de buscar primero de dónde viene la pregunta, de porque dónde? a lo mejor te pregunto qué es el beso negro, porque... Alguien lo, lo escuchó en el colegio que alguien lo dijo, uh -huh. o, o, o podría ser peor que vio algo que tenga que ver con el beso negro en, en, en YouTube. Exacto,
1: entonces tú tienes que ver e indagar de forma inteligente, femenina, <ríe> así como tú sabes, ¿no? Este y hacer todas las preguntas pertinentes sin demostrar pánico. Maravilloso
0: Muy, muy valioso La respiración valioso. de parto ayuda mucho La respiración de parto junto a las contra mini contracciones Ahora hablemos de, de, de la mamá, ¿verdad? Porque yo siento que este tema de la sexualidad Pasa como que por muchas, no sé, como por una montaña rusa Antes quizás de, de, de quedar embarazada, por ejemplo, cuando estás en la búsqueda Quizás la, el, el sexo lo ves de una forma Luego, cuando estás embarazada, puede que tu apetito sexual se transforme por completo. Y luego, en el posparto, es otro mundo paralelo. Y no solo
1: para la mujer, también muchas veces. Depende tanto de las condiciones de la búsqueda. Eh, yo creo que ahora las mujeres nos embarazamos eh, más tardíamente. Entonces, hay tanta información sobre la infertilidad que todas somos infértiles mentales. O sea. Claro, porque ahora hay la opción de, desde que tú estás... Es más, yo creo que desde que tú tuviste uso de razón, estaba oyendo eh, una cuña que decía, mujer, eh, congela tu solo. Había una cuña que yo decía, Dios mío, o sea, por favor, congela tu solo, por si acaso, ya va, pero ¿qué le estás diciendo? O sea, eh, ah, es muy diferente que yo vaya a una consulta y en el medio de la consulta el obstetra me pregunte y yo le responda que todavía no quiero salir embarazada. Y él me diga que por seguridad, si tengo más de 30, 35, congele mis óvulos por si acaso, a que tú me estés vendiendo desde que tengo 20, que congele mis óvulos por si acaso. O sea, entonces cada vez retrasamos más la cosa. Entonces cuando hay una búsqueda, por lo general hay ansiedad. Y la ansiedad altera todas las hormonas que ayudan a salir embarazadas. Las bloquean. Claro. El cortisol es lo peor que te puede pasar. Y se altera toda la ovulación, se altera la lubricación, se reseca se la vagina, el disfrute. Y si estás en un tratamiento para fertilidad, entonces, ay, mi amor, hay que tirar a la hora. Ay, perdón. Bueno, hay que ser el amor, <risa> hay que tener relaciones sexuales a la hora. Pero es que le, le quitas la magia. Por eso dije tirar. Porque es así. Este es tú o no este es tú. O sea, ¿tú crees que sí
0: influye lo que dijiste por el canto, La magia. ¿A la hora de, de, de quedar embarazada?
1: Le quitas la magia al tener que poner a juro. Y sobre todo, que por lo general la ansiedad, habito, ahora iba, ha variado, pero la ansiedad es más de la mujer que del hombre. O es sea, cuando... además la mujer, por lo general, ¿sabes? Cuando, cuando
0: bulas...
1: Ese pobre hombre que tienes que venir, que está corriendo del trabajo, que vente para acá, ¿qué tal? En vez de agarrar, mire... Yo te voy a sacar aquí, te voy a aprovechar la cuña. Vamos a aprovechar. ¿no? Aprovechar. Íntimamente poderosa. 150 o más de 150 tácticas y herramientas para recuperar tu intimidad. Si usted está en un tratamiento de fertilidad, haga esta tarea, que no va a ser una tarea, va a ser divertido. O sea, la sexualidad no puede ser ni un tabú ni algo obligado. Tiene que ser algo consensuado Tiene que ser algo Disfrutado Para que ese espermatozoide único Que es que se gana la medalla Para llegar a ese único óvulo Que salió ese mes eh, Se haga de forma amorosa Que fluya fácilmente Que esa fertilización ocurra Lo mejor que puede haber Es un estado de bienestar De satisfacción
0: Con eso que me dices Recuerdo mis tres procesos Las tres veces que quedaba embarazada cuando decidimos ser papás eh, de, por primera vez, lo primero obviamente fue al ginecólogo y sí estaba muy estresada porque me habían encontrado como un, un, un miniquistecito, entonces eso ya me entró una angustia y yo dije no, no soy fértil, no sé qué, entonces estaba con eso de buscar cuando realmente eran los días fértiles y sí, fue como un poquito estresante el, la búsqueda y cuando pasó fue cuando menos lo pensé como que hasta había dicho bueno, capaz no es el momento y pasó con mi segundo embarazo Que fue la pérdida que tuve el año pasado De verdad, fue, yo creo Porque estaba en un crucero Y estaba, o sea, pero vuelta Relajada, no, no, ella. y vuelta Pero ñoña, por no decir otra palabra Y de verdad, ese día Yo dije, voy a quedar embarazada O sea, fue como que estaba pasándola Tan, tan bien, que hasta me acuerdo Así de ver como que en el camarote, como que el mar Y yo dije, o sea, hoy es el día ¿Y
1: la estrella?
0: Sí, 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 y fue O sea, fue el día que embarazada Lamentablemente, bueno, tuve eh, esa pérdida Y cuando vu vuelvo a quedar embarazada de este bebecito eh, Realmente fue, o sea, después de una pérdida emocionalmente no Lo menos que quería era tener relaciones Como eh, ni estar en la búsqueda no. Pero fue un día como que súper relajado Fue como, vamos a, vamos a intentar Pero no, no tenía nada de expectativa Y pasó Entonces, sí hay una... O sea, sí, sí interviene el hecho de que realmente estés relajado O sea más allá de que, ay, si te lo dicen por decírtelo, realmente,
1: Totalmente.
0: científicamente sí, sí si está
1: como. Sí, total. De hecho, yo tengo infinidad de pacientes que estuvieron en tratamiento para fertilidad y el día que abandonaron, literal, que dijeron, ya no hago más nada porque me estoy arruinando, uh -huh. <coughs> resulta que salieron embarazadas. Después de haberle hecho una histerosalpingografía, que es una cosa horrenda, que te meten un tubo y te ponen un contraste para verte el útero, a ver si las trompas están tapadas, que es uno de los estudios que hacen, o sea, me acuerdo una que era amiguísima mía que me decía: Ay, Clarita, ¿sabes qué? Ya me cansé, eso está molesto. Y la visita era del médico, y no sé qué. Y yo, bueno, me quedaré con uno, porque ella tenía como siete años buscando después de haber tenido uno. Al mes siguiente que fue a ponerse y que ¿Control? Embarazada. Tonto. tonto, tonto.
0: Sí, sí, es que es súper común, pero <risas> pensé que era algo más como energético de que bueno, estás como relajado bueno, de
1: que vuelan, vuelan exacto, lo que tú que quieras todo. creer toda la parte hormonal lo, los neurotransmisores se unen muchísimas cosas y una cosa importante es que el orgasmo ayuda a que los espermatozoides lleguen entonces <coughs> a una mujer que está buscando y que está en tratamiento de fertilidad el mejor consejo que le puedo dar es que busque apoyo psicológico, que busque relajarse. Yo sé que es difícil, o sea, y si te digo relájate, o sea, lo más que va a hacer es, ¿cómo me va a decir que me relaje? Con toda esa hormona. Te ponen hormonas, te cambia la emocionalidad, entonces tienes que estar muy centrada, Diana, tienes que estar eh, trabajando en ti, explorándote o sea, qué ganas vas a tener de masturbarte ahí es donde tienes que explorarte es donde tienes que disfrutar más tienes que salir más, hacer ejercicio pero es como que el mundo se detuviera alrededor del tratamiento y que no puede ocurrir más nada en la vida tuya sino ir al ginecólogo ponerte las inyecciones claro. tomarte la temperatura y no hay paz en el hogar en muchas situaciones
0: y esos procesos deberían estar acompañados Entonces,
1: de eso emocional. debería estar acompañado de un apoyo profesional y también hay que tomar la opinión en cuenta de tu pareja. O sea, ¿qué quiere él también? O sea, porque ellos sufren en el proceso. O sea, cuando cuando cada pérdida, cada negativo, cada, cada mes y verte a ti emocionalmente mal y tampoco te explican, y quizá no hay explicación posible para entender que las pérdidas son naturales, muchas pérdidas, probablemente tú no has tenido una sola pérdida, probablemente has tenido más y ni cuenta te has dado, porque no llegó a progresar, pero en la, en muchas veces, incluso las primeras veces eh, que, que el cuerpo como que se está adaptando, y de repente tiene embarazos que son imperceptibles, que los pierdes a las seis semanas, tienes un retraso mínimo, o a veces ni siquiera un retraso, sino tienes un sangrado de, de implantación un poquito diferente, y luego hay una pérdida, esa regla duró un poquito más y ni cuenta te diste. Entonces, psicológicamente no estás pendiente. Claro. ¿Me explico? O sea, todo todo es como, como también un tema cultural, ¿no? De, de enseñarnos a sufrir en vez de Darle gracias a ese bebé que nos preparó para el momento de llegar a ser mamá. Total. Y sé que es la frase que te hacía falta escuchar. Sí, no, totalmente.
0: No, yo realmente estoy súper o sea,
1: con el
0: proceso. Eh, que...
1: eh, te, te te hace madurar. ¿Y Ahora lo yo, cada uno hay que vivirlo y
0: lo y lo he hablado mucho en el podcast. Que para mí las pérdidas son una transformación. O sea, es como que te, te enseñan, te cambian totalmente la perspectiva de muchas, muchas cosas. Y, y aprendes a disfrutar de otras. Que y gracias disfrutar. a
1: Dios, el, el hacerlo público y el conversarlo ayuda también a que cada miembro de la familia mantenga su posición y su jerarquía dentro del árbol. genealógico, ya que tu mamá es consteladora. Yo creo totalmente en las constelaciones familiares. Y creo que uno tiene que sanar los vínculos
0: y, y darle, su, y darle
1: lugar. su lugar a cada uno para que ninguno de nuestros hijos y nuestras generaciones subsiguientes pues sufran de ninguna enfermedad. Y yo, un regalo final, por favor, no le pongas el nombre a nadie de la familia. No, no, eso, eso, no pasa en esta familia de constela. Para que no te digan, ay, es igual, Dianita, igualita la mamá, igualita la abuela, igualita fulano, igual, igualito, y terminas repitiendo carga, es una carga muy fuerte. Si el abuelo fue muy inteligente y muy brillante y este no sale tanto, yo no sé de dónde. Y si sí, es una carga que tiene que asumir para parecerse a, para no romper el corazón de la familia que tenía la esperanza en él, ¿no? Total. Entonces, yo que soy la abeja negra de la familia, eh, lo puedo decir con fe: hay que romper los patrones, hay que salirse del, del, de la estructura familiar y dejar que los hijos, pues, exploren y sepan, bajo tu conducción, bajo tu cuidado, Bajo las normas básicas de seguridad Pero hay que dejarlo ser Totalmente
0: eso, Me encanta porque siento que hemos hablado De, de ese proceso previo a, a la búsqueda O sea, la búsqueda de estar embarazadas Y de disfrutar el sexo Para que esto se dé Pero luego entonces sucede Ay sí, ya sea como sea Sea porque hiciste un tratamiento porque estás relajado Quedas embarazada Entonces hay muchos miedos eh, Muchas mujeres deciden no tener relaciones O hay hombres que Dicen no porque les da miedo, después de una pérdida también he escuchado que es súper normal uh -huh. tener miedo eh, También te cambia mucho el, 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 el deseo, o sea, yo lo que he notado es que si eres muy, eh, o sea, si te, tienes mucho apetito sexual como que embarazada baja Y cuando es todo lo contrario, embarazado como que te aumenta, ¿por qué pasa esto?
1: Bueno eso depende de cada quien. No hay un patrón que tú puedas decir, hay muchas mujeres que le sube la libido en el embarazo.
0: Pero definitivamente no Pero no hay el
1: miedo, No, no hay riesgo, salvo, ¿cuál es el riesgo? Y eso te lo va a decir el ginecólogo, el obstetra, eh, que tengas una, una placenta previa, que tengas una amenaza de aborto, que tengas una amenaza de parto prematuro. Pero si ese muchacho tiene la placenta pegada en el fondo del útero, y está perfectamente bien ahí acomodadito. Y por lo general, los primeros meses está sentado, no está de cabeza. Claro. O sea, que no se preocupe.
0: No, y más bien, ya cuando estás llegando a las últimas semanas, es
1: recomendable. Ayuda muchísimo. Entonces, eh, el, el, yo creo que hay que disfrutar la sexualidad sin obligarte, pero hay que mantenerla, hay que buscar... Eh, nuevamente, esto es importante decir, mantenerlo durante el embarazo como un
0: abre boca, un, un,
1: O sea, obviamente
0: tienen que adquirirlo Mira. para que puedan saber todo O sea, porque hay más de 150 en este libro Pero dinos por lo menos tres tips para que puedas mantener un sexo chévere con tu pareja durante
1: el embarazo Bueno, uno vital, que muchas veces muchas mujeres tienen resequedad vaginal y usar un lubricante Ojalá hidratante, que tenga ácido hialurónico para regenerar y ayudar a evitar, eh, pues, el, el, los cambios de pH, las molestias a nivel de la zona íntima. Eso es vital, tener un lubricante siempre a mano. Dos, buscar conectar con la pareja y darle seguridad. Por ejemplo, si hay miedo, hay que ir al ginecólogo y que el ginecólogo mismo, frente, okay, le diga que, o sea... Que es seguro. Mi ginecólogo era súper pan y me decía, o sea, los tacones no hay problema, o sea... Si tú has esquiado toda la vida, bueno, ve, esquía con cuidadito. Ahora, si nunca has esquiado, por favor, no vayas a querer aprender ahorita. Claro. ¿Me explico? Entonces hay muchos tabúes alrededor. Igualmente, o sea, si usted tiene un ritmo, o sea, por ejemplo, hay muchas mujeres que se dan cuenta que están embarazadas al cuarto quinto mes. O sea, y venías con un ritmo, allí en ese momento vas a... Separaron las relaciones porque me enteré que estoy embarazada. O sea, tiene que haber esa comunicación, tiene que haber... Esa complicidad Tiene que haber esa, Ese mantenimiento De la sensualidad Que no se puede perder y, y, y me voy a ir Entre el embarazo Y los primeros días del parto Imagínate tú Así, que tú siempre andas a re, Bueno, yo siempre te veo arregladita capaz en la No, casa yo creo más que en tú cachalanda. me has visto, hemos
0: visto que Ay, hay, que yo, yo le tengo de cara de
1: princesa No, no, no Pero bueno, fíjate ¿Cuál puede ser el impacto de una pareja que ve a su a su mujer siempre arreglada? Y que de repente el hombre llega a la casa y la consigue con una bata, de esas que se abren, y sale una lola para darle teta, se te olvidó que no te habías puesto la cosa, y estás con una paleta dándole, montando otra cosa del baby le whisky, alguna, alguna pócima, <risa> batiéndola con esas batas horrendas. <risa> Coño, acuérdate por lo menos de ponerle el brochecito, o sea, que no te encuentren porque, o sea, una cosa es la confianza, eh, me explico, y otra cosa es ya perder esa, esa magia o ese, los primeros 15 días es una loquera, pero hay que tratar de mantener esa ese centro y mantener la complicidad con la pareja.
0: Y no solo por la pareja, o sea, yo recuerdo que ahora mismo yo veo fotos de mi parto con Chloe, yo digo, qué horrible, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué me pasó? Estaba como que, o sea, creo que también...
1: No, eh... la primera siempre es una, o sea, son 15 días en que no sabes de ti.
0: Sí, 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 te Y esos a... no,
1: son los únicos que te perdono. pero después de los 15 días que uno abre los ojos y el, el, la... la avalancha narcótica de todas las hormonas pasan y volteas alrededor y logras ver la luz, ya no hay excusa, te tienes que empezar a parar te tienes que arreglar para verte, o sea, para, para recuperar al yo, porque no, sí. tú no, no pasas perderme. a ser la mamá de, tú sigues siendo Diana ¿cuál es el error?
0: Sí, pasar bien, a no ser sabes, la mamá no de
1: genes. y muchas mujeres se crían y tienen esa concepción de soy la mamá de y la esposa de y la hija de y la hermana de y yo para cuando entonces y ahora que vas a tener dos y yo te deseo el tercero Ay, porque no, yo tengo porque, tres de los máximos
0: porque todo el mundo me desea tres no, o no, me dicen sí nada. vas a tener tres
1: porque tienes todo tienes la agencia de las princesas <risas> y de los príncipes y tenemos cómo hacerle todo los cumpleaños <risas> mira eh, allí el mejor consejo es eh, no abandonarte y mantenerte en comunicación con tu pareja eh, y, y disfrutar de cada proceso y ponerte de primera porque imagínate tú y en este país porque yo sé que lo que te da miedo es quién me va a ayudar en Venezuela era más fácil aquí tú llegas pero yo llegué con tres ya fuera de la barriga y era una loquera pero sabes qué yo aprendí a ponerme de primera. No sé si porque yo soy la hija menor. Yo siempre fui la consentida, entonces yo me era más fácil decir, "Ya va un momentico primero yo." Ya va un momento. Pero tenía a los tres tipos pidiendo comida, a los tres tipos gritando a la vez y yo, o sea, entraba en crisis y yo, "¡No! Ya va." O sea, no he comido ya a mi hijo mayor todavía sabe, ya no me dan esos ataques, pero al principio era así como que yo no, no había preparado comida, estaba preparando comida, los tres lloraban, los tres gritaban. Hubo un momento que los tres usaron pañales, o sea, imagínate la loquera. Y yo aprendí a decir, ya va un momento primero yo. Porque si yo no como, ¿cómo te doy la comida de buena gana? Es que te va a caer mal, porque lo que quiero es... Total.
0: Bueno, hay un dicho que dice mamá feliz,
1: bebé feliz. Y yo Entonces, aplica a todo. La sexualidad da felicidad. Bien llevada, obvio. Totalmente. Entonces... Eh, mamá feliz primero come, primero tiene su relación de pareja estable y sonará egoísta, pero si usted deja que su vínculo con su pareja se rompa, después entonces la estructura familiar que le vas a ofrecer a los niños, pues va a ser una estructura desestructurada. Entonces hay mamás que se ponen a los niños primero, antes que ellas, antes que el esposo, antes que el universo, o sea el niño es todo, sobre todo las mamás de hijos únicos. O sea, y resulta que rompes y distancias a la pareja, pierdes la intimidad, no hablo de sexualidad, de la intimidad, de esa, esa conexión. conexión de mirarte a los ojos, de saber lo que está pensando el otro, de una agarradita hermano, una agarradita nada. O sea, de, del juego, de la, además lo es sano que tus hijos vean, esa complicidad y esa. Y esa sensualidad entre los padres Porque eso es lo que ellos van a repetir en el futuro así Ese es el patrón que van a aprender
0: Yo creo que, o sea, dices eso Y, y como o sea, trato de recordar a Dianita de niña Sí me pasaba que cada vez que veía a mis papás pelear Era para mí el fin del mundo O sea, yo literal hacía mis planes de hacer mi maletita Irme a vivir con mi tía Y cuando los veía, todo lo contrario Que se daban un beso, que se abrazaban Yo, o sea, era como que estaba en Disney, o sea, ahí me convertí uh -huh. a la princesa, era como, guau, wow, qué hermoso, qué bello, entonces lo que dices tiene muchísimo Total. sentido, o sea, si los niños te ven como pareja, que tú estás feliz, que uh -huh. llevas una relación sana, van no solo a admirar eso, sino que van a disfrutar ese, ese, ese verte feliz.
1: Y no es que no hayan problemas, y tampoco los podemos ocultar, porque tampoco puede ser perfecto todo, porque okay. entonces los vas a llevar a un mundo irreal. Pero el mantener el vínculo con tu pareja saludable y estable y ponerte tú primero antes que el resto, porque entonces ahora es el marido y los tres hijos. Si te abocas a ellos y te olvidas de ti, se jode la familia.
0: Total. Mira, cuéntanos que sé que tienes una, una plataforma... Eh, junto a la doctora, donde también venden productos que pueden ayudar a todos estos procesos y toda, todo este manual con consejos, tácticas y herramientas. Cuéntanos sobre, sobre esos productos,
1: sobre esa plataforma. Mira, ahí tienes productos para cada etapa de la vida de la mujer. Tienes productos para el síndrome premenstrual que se llama menstrual C, para esas mujeres que le dan cramps, que les da tensión mamaria, que se quieren bajar la nevera cuando les va a venir la regla, que se ponen de mal humor. Esa pastillita que se llama Menstrual Zen, es una maravilla, es un tratamiento hormonal Ay, para el síndrome... Te por te tengo una, una <ríe> sí, cliente... Y que necesito, <ríe> 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 ya la vi, está <tata> tras <la> cámara, <ríe> 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 me puedo imaginar un chocolatico negro y un Menstrual Zen y listo. Este también tenemos uno para la menopausia que tiene las mismas funciones o sea, por ejemplo tú con tu mamá a mí me da mucha risa yo siempre las veo con su y además me encanta que tu mamá se haya atrevido a romper la barrera de la red y grabar sus videos pues son dos generaciones una que probablemente vaya a necesitar después del embarazo el menstrual zen y ella el bye bye menopausia para evitar esos roces porque todos esos roces son no solamente de lo, de lo, del carácter sino que también influye la parte hormonal la tenemos dos lubricantes bueno tenemos tres tenemos un lubricante que es hidratante para uso diario para así como limpias y lavas tu cara y la hidratas igual la parte íntima con una espuma limpiadora para evitar el mal olor allá abajo que es maravillosa, este, y el hidratante. Tengo, me me regalaron <risas> mi
0: bolsita con eso. Y
1: no te llegó una caja. No. ¡Oh! No, qué mal, ya voy a reclamar porque tenía que haberte llegado una caja con todo. Mira, tenemos un entrenador para el suelo pélvico que lo necesitas en tu vida para apretar, aprender a apretar y a mover la vagina y en los músculos de la, de la, del suelo pélvico que ayuda. Se llama Balli Yoga yoga para tu vagina, se conecta con el celular, con una aplicación del celular y te mide la fuerza de contracción de tu vagina, cuántas repeticiones tienes que hacer, cuánto tienes que apretar, cuánto tienes que relajar, para hacer ejercicios de qué? que son ejercicios para mantener el tono de la vagina y no solamente para mejorar el placer sexual, sino para evitar prolapso, que es la salida de los órganos internos hacia el exterior, que a las mujeres que hemos dado a luz, pues nos da más frecuentemente. Y para la incontinencia urinaria, es decir, cuando tú toses o te rodas o te ríes, que muchas veces nos pasan los últimos días del embarazo que se escapan. Los escapa.
0: últimos, me está pasando, cada, ¿Ya? Vez que ah. se, cada vez que estornudo se
1: me sale una gotita. Ok, eso es que tienes flojo el suelo pélvico y tienes que empezar a hacer ejercicios de kegel entonces lo necesitamos urgente, junto con el lubricante con ácido hialurónico. Tenemos uno que se llama Long Lasting, que es maravilloso para las relaciones sexuales, que también tiene ácido hialurónico y tiene un producto súper novedoso que se llama Tremela Fusiformes, que es un hongo que es súper más hidratante que el hialurónico. Está mucho en boga ahorita en la parte médica y antienvejecimiento porque regenera, rehidrata, tiene efecto antiinflamatorio y tiene efecto para mantener el pH de la vagina saludable. Y tenemos unas goticas también que se llaman cbd para Esas sí si no las puedes tomar embarazadas, pero ya luego de que dejes de amamantar, te las puedes tomar. este Que tenemos un producto para la libido también para cuando dejes de amamantar. Cuando ya tengas a los tres, ah, perdón, a los dos. A los dos, por Corre, favor, Correteando Clarita. todos caminadores, que uno está así, que necesitas energía bueno, el es un libido booster que te ayuda a tener energía para tus actividades diarias y también ayuda a aumentar el deseo para sexual. Para que
0: aguantes la pela del día de los niños y luego la noche. Ay,
1: no. ¿Y sabes qué tienes que ver? Para ti que estás así embarazada, para que te vayas preparando. Mira, nosotros hicimos, Katy Ferrer y yo hicimos el trabajo para ti. Tenemos una conferencia que la dejamos grabada y está en la página web de tusaludintima.com que se llama ¿Cómo ser mamá? y no perder la sexualidad en el intento.
0: Me encanta, bueno, vamos a dejarlo, si lo están eh, viendo por YouTube, lo vamos a dejar en
1: la descripción. Porque ya todas estas preguntas que me estabas haciendo, las tienes allí de cómo romper con las creencias limitantes, cómo recuperar la sexualidad después del parto, cómo evitar los problemas que bajan el deseo, y allí hablamos de justamente sí. los... Tres problemas principales que presentamos las mujeres en diferentes etapas de nuestra vida, que es dolor con las relaciones sexuales, pérdida del deseo sexual y flacidez vaginal que disminuye el placer, la incontinencia y los prolapsos. O sea, esos tres problemas se repiten una y otra vez, una y otra vez en la mayoría de las mujeres. Inclusive se dice que el 50% de las mujeres tienen en algún momento de su vida algún grado de disfunción sexual y esto aumenta al 80% en la menopausia. Así que...
0: Importante también saber estos números para, para eso de quizás no caer en el juicio exacto. de, es que soy yo la que tengo un problema, me está pasando esto. O sea, entender que es un proceso eh, natural y que hay que... Pero no normal. No, normal no
1: normalizarlo, el error cuál era y todavía en algunos médicos. Normalizar la incontinencia, normalizar el, rela la, la, el dolor con las relaciones. Las mujeres muchas veces se sienten culpables porque les baja el deseo. ¿Será que ya no lo amo? Ay, pero si a mí me parece cuchi, si lo quiero, si lo amo, si lo adoro. Pero es que no tengo ganas de nada. Bueno, pero ¿cómo va a tener ganas, señores? Usted se para a las 5 de la mañana, le va a los niñitos, la teta, la cosa, no sé qué. Estás todo el día trabajando, haces miles de cosas en el día y cocina y lleva a los niñitos para todas las actividades de la noche. Estás, que te...? O sea... Lo que necesitas es una cura de sol, una, una, una mamá, una vecina, una prima, una amiga, alguien que te quede con los niñitos que sea una hora para que tú cierres los ojos así te conectes. Total. Y no estés con el ojo abierto pensando que está haciendo la prima o la amiga Mientras cuida al bebé
0: Ay, Clarita. Confiar ha sido, ha sido de verdad un súper, súper placer Creo que se me pasó demasiado rápido el tiempo eh, Pero bueno, para finalizar Siempre terminamos con Marco Iris con una pregunta Ay, Dios mío. Medio mágica, mística Ya sé que te gustan las constelaciones Que, que todo va en conexión eh, de, de, de la parte emocional también Así que bueno, no sé si la quieres elegir tú O quieres que la haga claro,
1: bueno, yo Bueno, no sé ¿Tú, no? Tú. Eh, ¿La pregunta es para mí?
0: si sí, la pregunta es para ti ah, Bueno, igual, ya te la reboto <risa> A ver, vamos a, vamos a ver qué te
1: sale Ay, Dios santo bendito
0: Qué linda esta pregunta Cuando miras al futuro, ¿qué ves?
1: Plenitud Totalmente plenitud
0: Me encanta Qué bella palabra. De esa forma nos despedimos eh, con esta entrevista que fue tan plena. Gracias, gracias. Y bueno, invita, invita a todos los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo
1: a seguirte a través de tus redes sociales, cómo te pueden encontrar en todas las plataformas. Me pueden encontrar en todas las plataformas como arroba doctora clara senior, clara con K. Y todos los productos y la clase de cómo ser mamá y no perder la sexualidad en el intento y el libro de íntimamente Poderosa lo consiguen en tusaludintima.com. Muchas gracias, Clarita. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Mamarco Iris.